0: O Marxismo e o Cristão Progressista, por Diego Venâncio. Em seu livro O Universo ao Lado, publicado em português pela editora Monergismo, o autor James Sayer apresenta o marxismo como uma espécie de naturalismo. Lemos a seguinte afirmação na página 95 do livro. Abre aspas. Desde a última parte do século XIX, uma das formas historicamente mais significativas de naturalismo é o marxismo. Fecha aspas. Para identificarmos o marxismo, então precisamos entender minimamente o que é naturalismo. O naturalismo básico diz que a realidade primordial é a matéria. Nele, a matéria existe eternamente e é tudo o que existe. Não há Deus. No naturalismo, a natureza do cosmo é primária, pois agora, com o Deus criador eterno fora de cena, o próprio cosmos se torna eterno. É importante a gente lembrar que o naturalismo, comparado ao teísmo e ao deísmo, exclui Deus de todo o contexto. Quem se lembra de Carl Sagan, aquele astrofísico que, em 1980, popularizou a ciência com o programa de televisão Cosmos? Ele afirmava o seguinte, abre aspas, o cosmo é tudo que existe, sempre existiu ou sempre existirá. Fecha aspas. James Sire explica que no naturalismo, nada procede do nada. Algo existe, logo alguma coisa sempre existiu. Esse algo, porém, dizem os naturalistas, não é um criador transcendente, mas a própria matéria do cosmo. Segundo esses naturalistas, de alguma forma, toda a matéria do universo sempre existiu. Em suma, dá para perceber que o naturalismo tirou o Deus criador de todo o contexto da existência. Não se pode olhar para o marxismo apenas como uma filosofia inocente de quem traz para si uma visão super piedosa. Não, o marxismo tem uma visão muito particular e totalmente oposta à visão cristã, embora hoje em dia alguns cristãos tentem harmonizá-la de alguma forma. É difícil fazer uma análise rápida do marxismo, pois há muitos tipos diferentes de marxistas. Na teoria, o marxismo deve beneficiar a classe trabalhadora e permitir que ela obtenha o controle econômico da sua própria vida. Porém, na realidade, a rigidez burocrática da vida sob o comunismo levou à estagnação econômica e à perda da liberdade pessoal. Karl Marx, em um dos seus primeiros ensaios, diz com clareza, abre aspas, o homem é o ser supremo para o homem, fecha aspas. É desse tema humanista que Marx deduz o imperativo revolucionário que é o de, abre aspas, subverter todas as relações em que o homem é um ser humilhado, escravizado, abandonado, desprezível, fecha aspas. O que o marxismo não considera é que, para o cristão, em Deus se encontra o começo e o fim de todas as coisas. Jesus diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Se Deus não existe, de onde vem essa ideia de amor ao próximo? De cuidado com a classe trabalhadora ou qualquer outra coisa desse tipo? Como o cosmo poderia gerar qualquer noção de ética, tendo em vista que somos apenas um monte de moléculas em transição? Se formos minimamente lógicos, o marxismo é um mar de incoerências. São muitas as influências de Marx. Entender esse processo é escavar cada vez mais fundo o ateísmo que o influenciou. Se o marxismo adentrou o campo do ateísmo, sob a influência de Fiorbeck, um materialista que afirmou que a religião é uma invenção humana, chegamos à conclusão de que existe uma grande dificuldade de o cristianismo conviver em paz com o marxismo. Na verdade, eles estão em oposição. A cosmovisão cristã tem em seus pontos fundamentais a seguinte estrutura. Criação, queda, Redenção e consumação. Todos esses pontos são extraídos das escrituras e observados nela, seguindo o lema da reforma protestante, sola escritura, que significa somente as escrituras. É interessante que a essas proposições das escrituras, todas as filosofias precisam dar uma resposta. Certamente todas elas têm uma cosmovisão, ainda que não seja algo totalmente consciente. Vamos ao primeiro ponto dessa estrutura das Escrituras. Para o cristianismo, o mundo passa a existir pela decisão e vontade do Deus Criador, apontado pelas Escrituras. Todas as coisas vêm à existência somente pela sua vontade. Já o marxismo pega emprestado a visão naturalista de que tudo é somente matéria, não existindo um Deus Criador. Logo, tudo surge do nada. O próprio darwinismo surge como um apoio à cosmovisão marxista, uma tentativa de explicar a existência do homem. Para conformar o marxismo ao cristianismo, muitos cristãos progressistas abraçam o que chamamos de deísmo, ou seja, um Deus criou todas as coisas, sim, mas esse Deus é totalmente transcendente. Ele apenas deu corda no relógio, criou as leis do universo e deixou todas as coisas por si mesmas. Dessa tentativa de harmonizar o marxismo ao cristianismo, é que nasce o teísmo aberto, que conta com muitos profetas, entre aspas, hoje em dia. Esse teísmo aberto se transmuta em teologia da missão integral, um bonito nome que tenta, entre aspas, corrigir aquilo que estava faltando no cristianismo, em termos de socorro humano, como se o evangelho não fosse completo o suficiente para resgatar uma pessoa de toda a sua desgraça, incluindo a desgraça que ainda nos cerca aqui nesse mundo. Os adeptos do cristianismo mais marxismo, que é igual a ateísmo aberto, nada mais são do que teólogos ou adeptos da teologia liberal que desfazem das escrituras como palavra de Deus inerrante, completa e eficaz para a salvação do homem perdido. Perceberam como o assunto é complexo? Examinando o segundo ponto da estrutura das escrituras, vemos que o problema do mal no mundo para o cristão se dá por meio da queda. Essa queda é um evento específico, onde a desobediência do primeiro casal trouxe implicações cósmicas. A partir desse momento, o homem não se relaciona mais com Deus, mas agora é somente através de um mediador. Mas não é só com Deus que ele não se relaciona bem. Ele também não se relaciona bem consigo mesmo, pois percebe que está nu. Ele também não se relaciona bem com seu próximo, porque eles se escondem um dos outros. Assim, nasce o pecado, o maior mal. Já o marxismo entende que o maior mal é o que origina todos os outros males, é o capital, o dinheiro na visão de Karl Marx, esse é o grande problema. No entendimento cristão, o pecado corrompe o homem, esse não sabe mais lidar com o dinheiro sem tratá-lo como um deus. O marxista entende que o homem é bom, mas o meio corrompe o homem. Para ele, o grande mal da sociedade está nas relações desiguais. O terceiro ponto da estrutura das escrituras, como disse há pouco, é a redenção. A redenção do cristão é a obra de Cristo o Deus encarnado que vive entre nós, o que não se contamina com o pecado, o que se deixa matar numa cruz, levando sobre si os nossos pecados. Aquele que ressuscita no terceiro dia, vitorioso sobre o pecado e sobre a morte, nos libertando completamente do pecado. Agora, nesse corpo de pecado, vivemos uma realidade de ainda pecar, mas não ser escravo do pecado. Em Jesus... Temos completa liberdade, porque Deus nos considerou justos por causa da obra de Cristo. Assim, estamos aptos por Cristo a morar eternamente com Deus, em glória e completa perfeição, nos nossos corpos ressuscitados. Para o marxismo, a redenção é a evolução. É o dia em que o proletariado toma o poder subjulgando aqueles que o detinham e trazendo a igualdade a todos os homens. Visto que no marxismo tudo é apenas matéria, não existe nenhuma ideia de eternidade nessa nova realidade. Sobre esse enfoque, qualquer coisa vale. Você pode adotar a visão cristã, ou espírita, ou de encarnação, ou ser mero naturalista, até mesmo ateu niilista. Vale tudo. Esses pressupostos Determinam como vai se desenvolver a nossa caminhada de fé. Fala-se muito sobre a existência de uma divisão na sociedade, seja essa divisão política ou religiosa. Para o cristão, tudo que vai contra as escrituras é frontalmente mal, pecaminoso, vil e deve ser rejeitado. Para o cristão que tem a Bíblia como palavra de Deus inerrante, o marxismo deve ser completamente rejeitado. Qualquer tentativa de harmonizar a fé a uma teoria dessas é deturpar o que Deus estabeleceu em termos de trabalho, relações com o próximo e a nossa relação com o próprio Deus. A primeira questão do catecismo de Heidelberg pergunta o seguinte, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? A resposta vem a seguir. O meu único fundamento é meu fiel salvador, Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do Céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante de todo o meu coração. Será que você pode fazer essa afirmação como feita pelo catecismo? Que Jesus Cristo é seu único fundamento na vida e na morte? Reflita sobre isso e responda sinceramente a si mesmo. Nos vemos na próxima semana.